1: И для того, чтобы начать разговор, я возьму не только некоторые аспекты этого служения, этой харизмы. И поскольку, когда мы говорим о духовном отцовстве или старшестве, нам, прежде всего, на ум приходит оптимый отцовский станция, о которой пишет Достоевский, последние оптимские станции, которые остались вершины духовного отцовства в новой истории церкви ну и старцы, которых можно встретить и сегодня в разных монастырях и скитах, то обратимся к, действительно, к источникам монашеской письменности, монашеской мудрицы, к добротолюбию. Добротолюбие – это такая антология лучших произведений монашеской письменности, начиная от Антония Великого и кончая Григорием Паламоном. Антология, специально составленная для чтения, и воспитание новых поколений монахов. И применительно к духовному отцовству существует очень интересные явления. Э- возрождение, духовное возрождение, э- которое связано именно с расцветом этой харизмы. Происходит в конце 18-го, начало, начале 19 века, и связано именно с тем, что был такой старец Боисий Величковский, который в какой-то момент перевел на славянский язык добротолюбие и открыв. Эти тексты, эти письмена, он сам воспитывался и воспитал целое поколение духовных отцов, духовников, наставников в Иисусовой молитве, которая затем прошла как парадословная до последних оптинских старцев. И поэтому Добротолюбие – это такая же точка отсчета для истории церкви, как почти как Священное Писание. Иоанн Кассиан Лименин пишет, это вот то, что во что добротолюбие. Нет более надежного пути спасения, чем представление своих мыслей отца и принятие правил добродетели от них, а не по собственному суждению. Здесь ключевые слова, что течет о спасении и о том, что сын открывает своему отцу мысли и в ответ принимает от него правила, то есть образец, пример того, как нужно стяжать добродетели, как нужно побеждать эти помыслы, и для этого нужно отсечь собственную волю, своей воли. Поэтому сказано, принятие правила добродетели от них, а не по собственному суждению. Истинность этого нетрудно уразуметь через многие места по Государственной Писании, в частности, через историю святого Самуила. И раз, и два к нему возвал Бог, И он побежал к старцу Ильи и был научен им, как отвечать Богу. Знаменитая история, которую мы чуть позже скажем. Первый пример духовного отцовства, который мы видим в Ветхом Завете, история пророка Самуила и его старца Ильи. Другая цитата из «Никита Стефана». «Господь сказал, кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное». Но это рождение происходит через подчинение духовным отцам. Так, 12 апостолов рождены от Христа, 70 от 12, и стали детьми Бога Отца, как и сказал Господь. Вы дети Отца моего, сущего на небеса. Тоже говорит и Павел, хотя и много у вас наставников, но немного отцов. Я родил вас, будьте подражателями мне. И вот здесь нужно подчеркнуть... Некоторые слова и мысли, которые помогают глубже понять, о чем идет речь. Во-первых, этот замечательный разговор с Никодимом из Евангелия от Иоанна о том, чтобы войти в новую жизнь, родиться во Христе, это действительно новое рождение. Настолько, что Никодим не понимает, о чем идет речь, он думает, что нужно материально буквально опять вернуться в материнскую трубу и опять родиться, но ведь это же невозможно. Но действительно нужно родиться свыше, то есть это новое рождение, родиться от Бога, родиться от Духа, для того, чтобы войти в Царство. Итак, рождение. Вот. И э, другой здесь момент – это некое предание. То есть, как апостол Павел говорит, что «Я вас родил, и поэтому будьте подражателями мне». Понятно, как подражает своему отцу, и он здесь употребляет сравнение. У вас будет, быть может, много наставников, инструкторов, людей, которые вас чему-то учат. Но тех, кто вас действительно родил, отцов их немного. И вот я вас родил, и поэтому слушайте меня. Вот. И в смысле традиции здесь замечательно приводится такая родословная почти генеалогия, потому что Христос порождает 12 апостолов, Эти двенадцать, проповедуя Евангелие и э, осуществляя свое духовное отцовство, порождают семьдесят апостолов, и все они становятся детьми Бога Отца, как и сказал Господь, «Вы, дети Отца Моего Сущего на небесах». Это просто я вам привожу такие цитаты для того, чтобы э, укорениться сразу в самой подлинной аутентичной традиции православного монашества – как наши отцы верили, понимали, что такое духовное отцовство, для того, чтобы потом, ближе к концу, перейти уже к современным реальностям, и как это осуществляется сегодня. И э, раз уж тут речь зашла о пророке Самуиле, то замечательный эпизод, который имеет смысл всегда вспоминать и молитвенно переживать, как будто это происходит с тобой или с кем-то, кто имеет к тебе непосредственное отношение – когда пророк Самуил, будучи младенцем, получает впервые призвание от Бога. Эта история предшествует еще рождению Самуила, потому что его мама Анна, бесплодная женщина, и однажды она в святилище, в храме, э, со слезами молится, шепотом, и лишь только священник, который живет при этом храме Илий, слышит эту молитву, по крайней мере, он догадывается, о чем идет речь, И он думает сначала, что она пьяна, но потом он благословляет ее, и как исполнение этого благословения рождается сын Самуил, которого Анна оставляет при храме на все дни жизни служить Господу. И поэтому Самуил поселяется рядом с Ильей в святилище. И в один прекрасный момент ночью, когда все спят, Самуил слышит голос и он думает, что его зовет старец, он приходит к нему, старец ему говорит, «Нет, я тебя не звал, иди ложись спать». И когда это повторяется трижды, Илья понимает, что э, Господь обращается к человеку, к, к его сыну, и учит ему, «Когда он позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слушает раб твой». Э, удивительное свидетельство о том, что молитва – это есть прежде всего слышание. Просто если ты слышишь голос – это уже молитва, то есть общение с Богом, собеседование души с Богом. И поэтому достаточно ответить «Вот он, я. Слушай, это я. Я тебя слушаю». И э, другая деталь, что сам Илья не отличался никакими харизматическими способностями. И э, Господь в те годы не говорил через пророков и ли пророчества?» И поэтому избирается Самуил, призывается Самуил как посредник. И он одновременно и сын своего старца, и в то же время для него становится и пророком, и в в какой-то мере тоже отцом. И заканчивается эта история призвания Самуила о том, что Самуил возрос, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов не исполнившихся. То есть мы действительно пророк от Бога. Другие эпизоды духовного отцовства в Ветхом Завете, это, конечно, история пророка Ильи и пророка Елисеи. Илья призывает Елисея для того, чтобы быть его духовным сыном и жить такой своеобразной общиной. Потому что самый лучший способ обучить ученика, это позволить ему разделить с тобой повседневную жизнь. И поэтому от того, что ученики, так же как апостолы вокруг Христа, живут с ним одной жизнью, и за дня в день они научаются. И вот что касается Илии и Елисея, конечно, потрясающая сцена их расставания, когда Илья будет восхищен в огненной колеснице на небо, и в этот момент Елисей кричит, «Отец мой, Отец мой, колесница Израиля и конница его!» И э, когда Илья возносится на небо, он ему оставляет плащ, как знак того, что этот факел пророческого служения от отца передается сыну, и отныне Елисей станет духовным наследником и пророком для всего Израиля. Так что даже царь будет к к нему обращаться, отец мой, отец мой. И, конечно, совершенно новый облик принимает духовное отцовство в Новом Завете, так же, как и вообще Отцовство. Это связано, конечно, с образом Бога и откровением Бога, потому что в Ветхом Завете еще сохраняется такой образ авторитета и власти, когда отец – это прежде всего господин, и поэтому очень часто слово «сын», «отрок» и «раб», «служитель» – это все однокоренные слова, и поэтому это вот одна модель отношений, которая на самом деле и сегодня еще существует в традиционных семьях, Есть такой образ отец, это тот, когда он входит в дом, то все разбегаются и молчат, потому что отец – это хозяин. В Новом Завете э, смещаются акценты, фактически просто рождается новое совершенно откровение, потому что Бог открывается не просто как отец, который породил народ Израиля, но прежде всего отец Иисуса Христа. И э, совершенно особое отношение, которое возникает между самого Христа с учениками – немыслимые для других э, наставников, духовных учителей этого времени, потому что Христос обращается к ним «Мои друзья» на тайные вещи. И еще много других случаев, когда Он к ученикам говорит «Детки мои», «Дети». И поэтому для них и для нас э, Бог, Отец – это не только Господин и Господь, но еще и наш Отец, да, очень наш, потому что Он Отец Христа, и через э, нашу, наше сыновство и те новые отношения, которые выстраивает Христос со своими учениками, становится немножко все по-другому, потому что на Тайной Вечере тот Бог, который э, до этого был Творцом мира, непостижимым, невидимым, вдруг оказывается у ног апостолов, что вызывает потрясение у учеников, но тем самым переворачивается отныне. Отец – это не тот, кто господствует, отец – это тот, кто служит. И поэтому для э, первых поколений монахов именно такая харизма отцовства, как служение своим детям, и они себе говорят, я служитель вашей радости. И затем мы видим в Новом Завете совершенно изумительные образы, Духовных отцов. Прежде всего, это апостол Павел. Вот уже прозвучала цитата, что он э, к своим ученикам, к общине Коринфы, обращается как к своим детям, буквально потому, что «я вас родил для Христа или во Христе». Поэтому он говорит о себе как об отце, в отличие от всех других, которые просто менеджеры, управленцы, наставники, э, инструкторы харизма отцовства, она совершенно особая. И у апостола Павла тоже есть излюбленные отцы, наставники и излюбленные ученики. Во-первых, в его жизни был человек по имени Анания, который его крестил после того, как Христос явился на пути в Дамаск и наставил вере. У него был Варнава, который тоже его познакомил с Иерусалимской общиной и заботился о его возрастании во Христе. И затем, когда он уже сам будет апостолом, у него будут духовные сыновья и помощники и его ближайшие друзья. Например, он о Филимоне пишет, Филимону пишет, прошу тебя о сыне моем, о Нисеме, которого я родил в узах моих. То есть для него действительно отец это тот, кто рождает к жизни. Не просто кто поучает или господствует. Я родил его в узах. В послании к Титу он пишет, Титу истинному сыну по общей вере. Другой его возлюбленный ученик, Тимофей, пишет о нем, возлюбленный и верный в Господе сын. Он как сын отцу служил мне в благовествовании. Что-то он говорит о Тимофее. И тогда совершенно понятным становится эта новая связь, которая существует между отцами и сынами. Это прежде всего рождение для Христа и во Христе. Пока это может звучать немножко абстрактно, но чуть ниже это будет более понятно. И в послании фессалоникийцам тоже апостол Павел себя сравнивает с кормилицей, которая тихо, ласковой, кротко, заботливо кормит своих детей. «Так и я усердно захотел передать вам благовестие Божие, потому что и души ваши стали мне любезны». А Павел одновременно и отец, и мать своим духовным чадом. И, то есть главный смысл всего происходящего в том, что точно так же, как невозможно передача жизни биологической жизни без родителей, то есть отец и мать – это те, кто тебе передает биологическую жизнь, точно так же невозможно принять слово и обрести жизнь в Духе, родиться к новой жизни, родиться свыше, если ты не укоренен в Слове Божьем через Духовного Отца. Да, христианами не рождаются, христианами становятся, но становятся именно благодаря посредничеству духовных отцов или матерей, которые владеют этим искусством духовного сопровождения. Такое слово, которое я вам чуть позже объясню, синоним духовного отцовства, то есть тех, которые могут руководить в свободе и любви при бесконечном терпении к жизни во Христе, к жизни по Богу, от которого именуется всякое отцовство на небесах и на земле. То есть апостол Павел э, возвращает всегда к личности Христа, когда говорит об отцовстве, потому что любое истинное отцовство, оно по образу Бога Отца. Так же, как и любое сыновство, оно по образу Сына Божия Иисуса Христа. И вот в этой последней цитате э, опять же важные моменты. Искусство духовного сопровождения. Искусство духовного сопровождения. Дальше. Люди, которые могут руководить в свободе и любви. То есть некий образ духовного руководства, наставничества, когда тебя кто-то ведет по жизни, в свободе и любви. При бесконечном терпении. То есть э, кротко и со смирением, и ведут куда? К жизни во Христе, к жизни в Боге. И особенно это было важно для первых поколений монахов, особенно те, которые уходили в пустыню. Отец всех монашествующих, Антоний Великий, как мы знаем из его жития, остался очень рано без родителей, и получил зов от Бога, слушая Евангелие в церкви, все раздать нищим и уйти за ним, уйти в пустыню. И он находит неизвестных нам по имени Аскетов, которые становятся его первыми наставниками в монашеском уединенном пустыножительстве. И среди монахов уже существует такой замечательный образ. Они применительно ко Христу употребляют имя Авва, Отец. И э, многие из вас знают замечательное изображение инкаустика, э, которую нашли в Египте, и она хранится сейчас в Лувре. Это старец Минна вместе с Христом. То есть это очень красивое изображение Игумина, наставника монахов по имени Минна. Вот. И рядом с ним Христос, который его обнимает, потому что настоящим отцом э, любых монахов является Христос. Вот. А лучший способ быть духовным отцом для своих детей, это быть другом Христа, и это на этой иконе с помощью красок и очень красивых образов изображено совершенно убедительно и потрясающе просто. Итак, Христос, он Авва и Отец. Видевший меня видел Отца. Никто не знает сына, кроме Отца, никто не знает сына и никто не знает Отца, кроме сына. Этот образ отношений отец-сын совершенно удивительным образом явлен в жизни и в учении самого Христа. И поэтому Христос, Он не просто для них наставник мысли, но прежде всего учитель жизни. Иллюстрация к тому, что очень важно просто быть рядом, и этому ты научишься гораздо больше. Существует предание истории из жизни Антония Великого. Три брата имели привычку собираться каждый год вокруг преподобного Антония. Двое из них всякий раз вопрошали его о своих мыслях и о спасении души. То есть э, совершали то, о чем мы будем много сегодня говорить, исповедание помыслов. А третий всегда молчал и ничего не спрашивал. Много лет происходило вот так, и Антоний однажды говорит ему, «Ты приходишь сюда уже много лет, и ни разу меня ни о чем не спросил». На что тот ему ответил, очень, мне достаточно просто тебя видеть. Вот. То, что действительно просто быть рядом, внимательно слушать, э- вот такое присутствие уютное, задушевное и настоящее присутствие, быть рядом, оно лучшая школа жизни. И о том, что... Э- это создает какой-то новый образ духовного отца и наставника, то, что в частности на меня очень сильно повлияло. В Египте, в монастыре Святого Макария, в пустыне, живет знаменитый старец Мата эль один из величайших авторитетов в духовном отцовстве. И мне это передалось как бы через поколение человеку, который мне это открыл, сообщает Маталь Маскин. Ты должен думать, что ты Иоанн Креститель. Видите ли, в Евангелии от Марка тоже есть странный намек на то, что Иоанн Креститель был в какой-то момент жизни духовным отцом Христа, хотя они были по преданию двоюродными братьями и примерно одного возраста, но тем не менее Иоанн Креститель был наставником, поэтому происходит крещение от него, и какое-то время Иисус будет его учеником. И поэтому быть как Иоанн Креститель, быть учителем, который указывает на Христа. В действительности не учитель заслоняет собой ученика, а наоборот, Иисус идет впереди, а молодой монах следует за ним. Он должен научиться ходить вслед Христа, не терять его из вида, внимать ему учению. Значит, сам по себе образ, что духовный отец на самом деле и пастырь, это не тот, кто идет впереди, вожак, это тот, кто идет последним. И он просто следит за тем, чтобы его ученики или его паства шла за Христом, потому что впереди идет только Христос. И лишь только в тот момент, когда он видит, что овечки сбиваются с пути, как и многие пастухи, на Ближнем Востоке, то они вмешиваются. Вот этот замечательный образ, что э, Духовный Отец не должен собой заслонять Христа, а наоборот быть где-то в тени и сзади. И поэтому Иоанн Креститель скажет о себе, э, ему должно расти, а мне умоляться. То есть на самом деле должен расти Христос, и э, дети должны возрастать во Христе, а у отцы, ученики, а у, наставники, они должны уметь отойти в тень и радоваться, как радуется друг жениха. И видите, вот возникает такая как бы размытая или запутанная иерархия. В конце концов, отцы, дети, все немножко перемешивается, потому что Иоанн Креститель наставник, но одновременно он уходит в тень. Иисус для апостолов тоже отец, но одновременно он им служит, он к ним обращается детки, но одновременно они его друзья. И это говорит о том, что новозаветное духовничество, оно предполагает, что отцы, они всегда являются еще и братьями и сестрами для своих учеников, потому что учатся друг у друга и благодаря друг другу. В частности, в чтении Священного Писания и в том, что в истории церкви, в традиции церкви называется развлечением духов. Да, вот пример того, когда отец спрашивает совету своего сына. В жизни святого Антония тоже был такой момент. Он получает приглашение от императора Константина, чтобы прийти во дворец в Константинополь. И Антоний спрашивает у своего ученика по имени Павел, хорошо ли будет, если я туда пойду? И тот ему отвечает, «Если ты пойдешь туда, тебя будут звать Антоний». Ну, имеется в виду, для императора ты просто Антоний. «Если ты туда не пойдешь, тебя будут звать Авва Антоний». Как бы вопрос отпадает, действительно. Все это суета, никуда ходить не нужно. И что касается вот этого очень важного понятия «развлечение духов», это вообще ключевое понятие, и оно каждый раз открывается как нечто новое. Греческое слово, э, латинское слово дискрецио, диакрисис по-гречески, вот именно развлечение, потому что кризис – это некий суд, суждение, а диакрисис – такое рассуждение, развлечение, когда мы можем понять, что к чему различаем духи, что нам внушается свыше, а что нам внушает плоть и суета житейская. И э, этот дар совершенно не необходим э, тем, кто получает эту харизму духовного отцовства. То есть это первое, что отличает любого духовного наставника. Он э, способен различить... В рассказе ученика, когда он, он ему открывает, что с ним происходит, о чем он думает, о чем мечтает, чего боится, умеет различить, что от Бога, что от нечистых сил и где будет выход. Поэтому вот этот дар развлечения совершенно необходим. Настолько, что его называют матерью всех добродетелей, а святой Иоанн Лестничник посвящает ему самую длинную главу в своей лестнице райской рассуждения, развлечения, развлечение духов. Это дар Святого Духа, который получает любой наставник или монах, любой человек, который ведет духовную жизнь, потому что это то, что абсолютно необходимо. И о том, что духовные отцы, это всегда вопрос харизмы. Это некий дар, отцовство, которое тоже дается Святым Духом для исполнения определенной миссии Потом это может быть отнят, этот дар, но чаще всего это остается пожизненным даром, но это именно дар свыше, то есть по собственному собственному желанию, по собственному хотению, ищущему велению стать духовным отцом невозможно и не нужно э, к этому стремиться. Точно так же, как с Богом не разговаривать на языке кулаков, тут ничего ты не можешь взять усилием, штурмом. Вот в одной из цитат уже были эти три важных момента. Значит, вопрос духовного развлечения и вопрос своеволия. Потому что своеволие – это то, что становится некой преградой, завесой между тобой и Богом. Очень легко это понять с маленькими детьми. Если ребенок что-то хочет, то ты хоть кол на голове тиши. Вот точно так же и у взрослых какое-то очень навязчивое желание, свою волю ты можешь принять за волю Божию, потому что она настолько сильно в тебе укоренилась, и ты ничего с этим не можешь поделать. Но именно в этот момент нужно помнить о том, что эту волю нужно отсекать, по крайней мере, это двигать в сторону для того, чтобы увидеть это немножко со стороны. И третья составляющая рассуждения, отсечения своей воли, это откровение сердца. Вот то, что уже я сказал, откровение помыслов. Потому что речь идет не только о том, чтобы сказать, что ты совершил в жизни, но вообще предполагается доверительное откровение сердца всех желаний, замыслов, разочарований, обольщений, амбиций, каких-то страхов. Все, что наполняет твой внутренний мир, и превращается в такое немножко какое-то кишение, бурление этих вот помыслов. Их озвучивают в доверительной беседе с отцом. Для этого употребляется специальное, специальное слово, помыслы, логи смои, то есть некие логизмы для того, чтобы действительно понять, что с тобой происходит, и прорваться, вырваться, обрести свободу увидеть внутренние слабости и понять, где выход. И именно для этого нужен духовный отец, наставник, который становится таким сталкером или повивальной бабкой в момент такого рождения во Христе. И теперь, собственно, я, может быть, буду повторяться и скажу некоторые вещи опять, но немножко в другом ракурсе, применительно к нашей какой-то современной жизни. Потому что все-таки христианство и общество, в котором мы живем сегодня, оно отличается от того общества, которое было 2000 лет назад. И в частности, когда читаешь древних отцов, то потрясают, насколько для них христианство это было делом внутренней жизни. А сейчас мы почти этого не знаем, что это такое. Для нас христианство стало чем-то внешним. Мы живем На поверхности, как бревно плывет по течению реки, где-то только на поверхности. И для нас, когда речь заходит о каких-то глубинах, то это звучит как новое открытие. И, кстати, отчасти это происходит благодаря развитию гуманитарных наук, в том числе психологии, психологии глубин, которая возвращает то, о чем святые отцы знали изначально. И вот, чтобы понять, о чем идет речь, Что такое Царство Божие внутри нас? Просто все чаще и чаще сталкиваешься с тем, что современные переводчики и люди, которые занимаются библиистикой, очень тщеславно говорят, ну, конечно, это ошибка, мы-то знаем, что говорится о том, что Царство Божие посреди нас, вот где-то вот здесь между нами. Потому что по-гречески этот предлог значит вот это, и так действительно, потому что вот община, вот Христос посреди нас и вот так далее. Просто все для того, чтобы уйти на какую-то поверхность, на какую-то экстраверсию и жить э, во внешнем мире. Но святые отцы знали греческий язык не хуже, чем лучшие современные филологи, это был их родной язык, и когда они переводили на другие языки, в частности на латынь, то там однозначно переведено «внутри вас», «внутри» в глубинах вас». Вот, что совершенно соответствует подлинному преданию и то, что Христос хотел сказать в тот момент ученикам. Это сказано в контексте э, полемики с фарисеями, которые как раз тоже очень заточены на внешнюю жизнь, как сейчас говорят, на такой перформанс, произвести впечатление, создать некий образ. Итак, э, что касается духовного отсутствия, Для меня самое главное – это то, что нас возвращает к такому внутреннему измерению христианства. Христианство – это не просто социальный институт и внешние обряды. Как говорит заглавие книги Иоанна Кронштадтского – это «моя жизнь во Христе». То есть скрытая жизнь в глубинах во Христе. И это «моя», и это «жизнь». Христианство – это как жизнь. И поэтому образ отца и термин «отца» самый Подходящий здесь. Это самый прекрасный, самый возвышенный опыт. И по силе, переживания, и по глубине он превосходит все виды любви и человеческих отношений, даже супружескую любовь. Потому что в нем все лучшее и самое бескорыстное, что может быть В любви. Потому что отношения между отцом и сыном – это не только интеллектуальные отношения и некоммерческие связи, а это именно внутренняя связь, глубинная связь, как между Богом Отцом и Христом. Никто не знает сына, кроме отца, никто не знает сына, кроме отца, кроме сына. В супружеских отношениях возможен эгоизм. И есть супружеские пары, которые прекрасно живут, два эгоиста вместе, сошлись, два одиночества – все прекрасно. Но в отношениях отца и сына, если есть эгоизм или там, или там, то все это мгновенно рассыпается, ничего не состоится. И поэтому это высочайший и человеческий опыт, и высочайший религиозный опыт, который доступен человеку. Поэтому Ориген говорит о Боге, что Бог это бездна отцовства. Именно поэтому он непостижим. Бог он не просто отец, это бездна отцовства. И вершиной духовной жизни э, священника, монаха, проповедника, пастыря э, всегда способность к харизме, если она есть, после себя оставить какую-то общину, оставить учеников. Э, поэтому Бог нас учит быть отцами точно так же, как Он сам есть отец. Он не бесплодный, Он отец. И э, другой пример просто для размышления на досуге Мне всегда потрясает образа Авраама, потому что он отец всех верующих. И для того, чтобы обратить веру, чтобы Авраам стал верующим человеком, Господь ему не устраивает богословские курсы, он ему не читает проповеди. Что он с ним делает? В 99 лет Авраам становится отцом. И это лучший способ для того, чтобы познать, если ты хочешь знать, кто есть Бог, Бог себя открывает, ты будешь отцом. Ты познаешь радость, что значит, когда рядом с тобой есть существо, которое всецело тебе доверяет и зависит от тебя и отдает в какую-то безграничную власть свое сердце, и злоупотребить этой властью нельзя. Так, это вот то, что касается того, что это самый возвышенный, прекрасный опыт. О том, что христианство внутреннее и э, в этой динамике Царства Божия внутри нас, где здесь э, нужно поместить отцовство, э, в предании церкви есть такой замечательный образ. Существует три вида благодати, три вида даров Духа. Первое – это удостоиться духовного опыта, то есть когда Бог открывается тебе, и ты действительно получаешь дар молитвы, дар исцеления или какой-то мудрости и вот этой жизни. Одно дело получить этот опыт. Отдельная благодать – это когда ты понимаешь, что с тобой произошло, когда ты это различаешь, узнаешь. Вот это харизма, различения духов. И отдельная благодать отдельная харизма – это если тебе Бог дает способность этим опытом поделиться. Не просто бла-бла-бла, а когда ты действительно можешь разделить с братьями, благодаря иногда слову устному или письменному. И это вот и есть харизма духовных отцов и старцев. Они умеют это передать каким-то словом. И поэтому э, знаменитое выражение отцов-пустынников «Авва, скажи мне слово». Э, И в этом смысле, конечно, слова сотников в Евангелии «Скажи только слово, исцелится душа моя». Она точно повторяется в монашеской традиции. Скажи только слово, скажи слово, и это будет духовная пища, это будет мудрость, это будет э, некое откровение. Итак, зачем нужны духовные отцы? Значит, один э, первое, что я сказал, это просто для того, чтобы родиться, нужны земные родители, точно так же, чтобы родиться к духовной жизни, даже Антонию Великому нужны были наставники, о которых мы ничего не знаем. И еще потому, что христианство – это именно жизнь, моя жизнь во Христе, это именно жизнь. И как любая жизнь, это то, что произрастает из какого-то семени или ростка, и ей нужно прорасти, ей нужно возрастать, расцветать. Эта жизнь может задыхаться, она даже может угаснуть, как говорит апостол Павел. И Церковь, для того, чтобы эта жизнь в нас возрастала, нам дает чтение Священного Писания, когда мы можем слышать Слово Божие. Она нам предлагает творить дела милосердия, потому что это тоже опыт познания Бога. Она нам дает таинство, но особую благодать, которую она дает, это благодать духовных отцов. Она нам дает людей, которые позаботятся о нашем росте и способствуют возрастанию личности и Духа внутри нас. То есть, вот зачем нужны духовные отцы. Это просто одно из... Если христианство, это действительно жизнь во Христе, то тогда все становится э, на свои места. Понятно, что э, очень многие люди, как только приступают к порог церкви, они слышат, что вот я там ездил к старцам, старцы сказали, вот, и тебе нужно обязательно найти старца, и, вот, и они с этим приходят, э, будьте моим духовным отцом. Просто потому, что кто-то сказал. Все это здорово, но пусть сначала ты поймешь, что Жизнь, которую ты получил в крещении, это действительно семена, которые должны прорасти. Потому что если ничего не посеяно, то тут за уши ничего не притянешь. Существуют ли какие-то синонимы? Ну вот уже прозвучали слова отцовства, руководства, наставничества. В нашей стране очень любят советы, поэтому иногда употребляется слово советник, консультант у собой очень популярны социальные консультирования, пользуются колоссальным спросом как со стороны консультантов, так и со стороны тех, кто прибегает к этим услугам. Это означает, что действительно это очень важно. Вот. Сопровождение – замечательный образ. Иногда э, на жаргоне говорят «аккомпаниатор», почти как концертмейстер – тоже замечательно, приятно для уха, ни к чему не обязывает, потому что отец – это бывает не очень э, аккомпаниатор, это веселее. Вот. Ну, конечно, есть такие слова, как «сталкер», но потом очень популярны это всякие «коучи». Но здесь мы оказываемся совсем на обочине, и, может быть, в другой степи, на каналах Ютуба, на тренингах, где все, что хочешь, коучинг и так далее, духовное самораскрытие. И мы оказываемся в степи совершенно, совершенных симулякров. И еще... Есть слово «духовник», и это слово вводит в заблуждение, потому что духовник чаще всего – это человек, которому ходят на исповедь. Но опыт духовного сыновства и отцовства – это не только опыт исповеди, то есть одно одно не исключает другое. Но исповедь – это когда мы, собственно, приходим для того, чтобы поговорить о своих грехах или что мы сделали не так, более-менее но общение диалог с духовным отцом видите а вы скажи только слово не предполагает что ты ему рассказываешь и ты даже не спрашиваешь что такое хорошо что такое плохо ты просто ему открываешь сердце это может быть молчаливое общение вот. и поэтому роль духовного отца это совсем не значит давать советы или высказывать свое мнение и даже не указывать что хорошо а что плохо и вот в том возрасте, когда мне тоже сказали, что тебе нужно, нужно найти, как у всех людей духовного отца, да, я обратился к одному человеку, и он, э, первый урок, который я получил, это был такой легкий щелчок по носу. Э, я писал длинные письма, ну, потому что я учился в университете, я читал умные книжки, мне было что рассказать, и жизнь была очень насыщенной событиями. Вот, я писал страницы и страницы, и, наверное, это были интересные письма, и он а- а- прислал открыточку и говорит, да, это было очень интересно, замечательно, но все-таки надеюсь, что однажды ты мне напишешь что-нибудь личное. Вот, и вдруг это было как ведро холодной воды, потому что действительно ты живешь в социуме, ты создаешь какой-то имидж, образ самого себя, какую-то, такую маску, персону, личность, вот. но за этим нет ничего личного, да? и, Просто человек, который э, задал вопрос, а кто ты, он и становится как бы духовным отцом. А другой момент, когда я у вот этого же человека спросил, вот как что мне, как сейчас, это очень модно, что мне купить, синего цвета или такого цвета. Вот, э, он мне сказал простую вещь, ну, возьми лист бумаги э, в левой колонке, напиши против, в, справа запиши за, вот, а потом сопоставь и ты примешь решение что не нужно здесь никого загружать. То есть он, конечно, мог это пропустить через себя, в эти положения. Но что общение с духовным отцом, оно требует совершенно другого уровня глубины и доверительности. Глубины – ключевое слово. И в этом велич... величайшая ценность. Поэтому, действительно, для того, чтобы спуститься в эту какую-то глубину, там, где Царство Божие внутри нас, вот именно в это внутри. Как сказал один современный автор, все суета-сует, все проходит. Остается только единственное сущностьное и насущное – это пребывание Бога в сердце человека. То есть предполагается, что нужно просто войти в какую-то тишину, безмолвие, отстраниться и пережить тот опыт, когда все эти маски, которые ты создавал, престиж, престиж, тоже замечательное слово, это фокусники, партнера своего двойника называют престиж, да, вот момент, когда вот, это есть престиж, то есть некий фокус, вся эта суета, реноме, все это рассыпается в прах, потому что ты остаешься наедине с самим собой, в тишине, и святые отцы это называют Сокрушение сердца. То есть на самом деле все рассыпается, остается только одно сердце. И оно остается как бы сокрушенным, потому что как будто с него сорвали все эти панцири ненужные. И оно остается один на один. И Духовный Отец – это тот, кто тебя сопровождает в этом пути, потому что в этот момент может тебе быть очень больно, может быть страшно, может быть одиноко, может быть даже какое-то отчаяние. И Он просто рядом с тобой для того, чтобы в тебя вдохнуть свою волю к жизни, свою силу, свою мудрость. И иногда это совсем не обязательно связано с какими-то разговорами, это может быть просто даже молчаливое присутствие. Вот почему я заговорил о рождении. И, конечно, здесь величайший образ такого духовного отца – это Сократ. Помните, он говорил, что он он унаследовал профессию своей матери. Помните? его мама была повивальной бабкой. Она акушеркой была, присутствовала в природах. И Сократ тоже э, понял, что э, харизма наставника, учителя жизни, она в том, чтобы присутствовать в природах, помогать, э, чтобы человек родился. Потому что человек рождается всю жизнь. То, что называется знаменитой маевтикой. Э, 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 И в этом состоянии сокрушения сердца Когда ты рождаешься, как новорожденный младенец, весь в крови, в грязи перед Богом. Духовный Отец – это тот, кто открывает волю Божию. То есть, благодаря кому или через кого-то тебе открывается воля Божия. То есть, в действительности, слово «воля» – это означает желание, то, что тебе приносит радость. Поэтому, что Бог ждет от тебя? Какое желание у Святого Духа на твой счет? Ну, вот такие замечательно прекрасные образы. И э, э, хочу процитировать э, одного из величайших духовных отцов современности, митрополита Антонио Блум. Э, О нем одна моя знакомая, которую он по-настоящему исцелил. Говорила, это действительно сосуд благодати. Она говорит так: есть люди, они как сосуд благодати, как фиал благодати приют для растерянных сердец. Она на самом деле просто озвучила то, что с ней произошло благодаря общению с Владыкой Антонием. И вот цита из Владыки Антония: Священник как друг жениха, но опять как Иоанн Креститель, да? То есть, на самом деле, там, где подлинный опыт и аутентичная харизма, то перекликаются откровения. Мотаэль Маскин сказал, Иоанн Креститель, Владыка Антоний говорит, друг жениха, друг Христов. Он кающегося приводит к жениху. Он тот, который так, так глубоко связан любовью с кающимся. Опять же, слово «любовь» в данном случае не просто какие-то фиктивные страсти, а именно какая-то глубина и взаимопроникновение так глубоко связан любовью с кающимся, что готов с ним разделить его трагедию и привести его к спасению. И когда я говорю «разделить его трагедию», то говорю о чем-то очень-очень серьезном. Мне вспоминается один подвижник, который вы однажды спросили. «Каким образом каждый человек, который к тебе приходит и рассказывает о своем житье бытие даже без чувства покаяния, сожаления, то есть просто с улицы человек приходит, вдруг бывает охвачен ужасом перед тем, насколько он грешен, начинает каяться, исповедоваться, плакать и меняется, перерождается. И подвижник дал замечательный ответ. Он сказал, когда человек приходит ко мне со своим грехом, я этот грех воспринимаю как свой. Мы с этим человеком едины. Вот это вот и есть глубоко связано любовью. Те грехи, которые он совершил действием, я непременно совершал мыслью или желанием, или поползновением. Поэтому я переживаю его исповедь, как свою собственную. Там, где настоящая исповедь, для настоящего духовника, это тоже возможность самому очиститься. Я схожу ступенька за ступенькой в глубины его мрака, и когда я дошел до самой глубины, я его душу связываю со своей душой, каюсь всеми силами своей души в грехах, которые он исповедует, и которые я признаю за свои, и тогда он охвачен моим покаянием, и не может не каяться и выходит освобожденным. А я по-новому каялся в своих грехах, потому что я с ним состраданием и любовью». То есть он тоже переживает свое покаяние, потому что через это сострадание. То, что в научно-популярной литературе называется «эмпатией», но на самом деле не так тривиально. И в этом э, содержится колоссальная терапевтическая сила и на самом деле э, некие струны и нервы духовной жизни. Здесь употреблено слово «грех». К сожалению, со словом «грех» — несчастье, потому что всегда думают, что грех — это что-то постыдное. Но если мы говорим о духовном отцовстве и как бы об отцах-пустынниках, которые понимают, что грех — это не то, что нужно стыдиться, грех — это там где человек нуждается в помощи это трагедия, это боль которая ждет своего исцеления источник страданий и поэтому для них только не понимаете буквально поскольку никого не агитирую совершать грехи в жизни и точно так же как искусственно прививать себе какие-нибудь неприятные болезни но они говорят, что грех это самая, самая благая весть. Потому что грех становится как горючее, как каменный уголь, который бросаешь в топку. Так что и здесь, исповедуя свой грех, отдавая его перед благодатью Бога, этот грех становится этим топливом, огнем, через который благодать Божия тебя рождает, согревает и обновляет. Что касается эмпатии, тоже приведу еще другой пример. Он очень похож на то, что моя знакомая пережила с владыкой Антонием. Поэтому я абсолютно уверен, что это абсолютно аутентичный опыт. Вот. Одна дама безумно страдала от угрозения совести, от обид, чувства вины, невероятного страха, отвращения. Ну, в частности, вот от такого комплекса вины, она обращалась за помощью к самым разным духовникам, психотерапевтам, ничего не помогало. И страдала она безмерно. И однажды ей кто-то сказал, сходи к человеку, его имя Морис Замдель, это очень известный проповедник и духовник, наставник 19 века, прошлого века, она пришла к нему и выходит совершенно исцеленная. Человека как будто подменили, расправив крылья. Произошел лишь всего один сеанс, одна встреча. Замечу вам бесплатный, в отличие от всех коучингов, потому что там эффективность всегда зависит от количества денег, которые ты оставил. Потому что Если ты оставил 10 тысяч рублей, это тебе точно поможет, потому что тебе легче убедить себя, что с тобой все отлично, чем признать, что тебя развели на деньги. Поэтому это работает абсолютно безотказно. Встреча с Духовным Отцом – это всегда бесплатно, Эта харизма бесплатная. Даром приняли, даром отдавайте. И у нее спрашивают, а что он тебе сказал? И она отвечает, он не сказал ни слова. Он просто меня слушал. Потому что внимательное слушание со страданием, когда ты действительно спускаешься в глубины, оно обладает колоссальной терапевтической силой. Он видел мои слезы и в какой-то момент разрыдался. И мы рыдали вместе. Но вот просто такое удивительное свидетельство я уверен, что такая история может повториться с любым из из вас и вы пометите, что именно так и работает в фильме «Остров» это замечательно показано именно через глубину сострадания и когда происходит вот такое откровение помыслов откровение сердца и когда просто человек действительно озвучивает то, что его тревожит духовный отец если он внимательно слушает, то и включает сердце, то там есть какой-то свой какой-то приборчик, такой МРТ, который чувствует, где точки боли. Или наоборот, что человек чего-то не договаривает. Вот. И если настроиться вот на эту же длину волны, то, то очень точно понимаешь, что тебе нужно сказать или какой точке нужно притронуться, откуда произойдет вот эта сила освобождения. Да, и значит, помимо того, что э, духовничество, духовное сопровождение, это э, замечательное приключение, потому что на самом деле это как роман. Твоя жизнь это как замечательный роман, духовное приключение. Э, Потому что Тебе открываются какие-то неизведанные континенты, как Колумбу, открылась Америка. И ты сам для себя и другие через тебя открывают внутренний континент, тот континент, который мы носим в глубине самих себя. Но самое главное, что мы находим те точки, которые становятся для нас источниками исцеления и освобождения. Поэтому цель – породить к жизни. И причем к жизни именно в абсолютном значении этого слова – церкви употребляет слово «жизнь жизней» или «жизнь жительствующая», «жизнь Бога» внутри каждого из нас. То есть именно жизнь в ее абсолютном значении. Именно поэтому среди всех э, терминов «сталкер», «коуч», «духовник», «исповедник», «аккомпаниатор» мне кажется, что руководитель, директор, духовный директор э, Слово «наставник» тоже замечательное, особенно если ты живешь на проспекте наставников. Вот. Настолько все скомпрометировано, и больше ни о чем не хочется говорить. Как бы Единственное слово, которое обладает какой-то силой и несет в себе исцеляющий потенциал, это именно отцовство, духовное отцовство, потому что сам Бог есть бездна отцовства. Должны быть это обязательно священники или миряне. Мнения расходятся. Есть люди, которые считают, что это вообще долг каждого священника. Если ты принимаешь священство как твое призвание, то есть не просто твоя профессия, ремесло, но это действительно твоя жизнь, то ты должен стремиться к тому, чтобы стяжать этот дар духовного отцовства. Но в действительности наверняка и у вас есть друзья, которые обладают чуткостью, мудростью, любовью и, главное, кротостью, смирением. Потому что главная способность – это не судить. Друг – это тот, кто тебя не судит. Друг – это тот, кто на страже твоего одиночества. Вот такие замечательные определения дружбы. Поэтому этим может быть миринин, это может быть монах, это может быть просто близкий друг. И поэтому тоже духовное отцовство, оно с духовной дружбой очень тесно взаимосвязано. Фактически Бог через и то, и другое подает одинаковые дары. Вот. О том, что среди величайших духовных отцов были не священники, вот в частности, Антоний Великий, он был миринином в нашем понимании, Венедикт Нурсийский тоже не был священником, а Ивагрия был просто диаконом э, и многие другие. Э, но священник нужен просто для того, чтобы преподнести таинство, исповедь покаяние как таинство церкви, здесь нужно быть священником, но откровение сердца, исцеление, вот это духовное рождение, оно может произойти и через миренину. Не обязательно человек должен быть связан с, с иерархией церкви. Да, как это работает, я вам уже примерно объяснил. Я надеюсь, у вас появилась какая-то картинка, потому что самое главное ⁇ это самопознание, вот этот замечательный э, э, девиз. Фраза на фронтоне Дельфийского храма «Познай себя», которая будет истолковываться на протяжении столетий очень по-разному, это цель самопознания, когда твое сокрушенное сердце, когда все маски рассыпаются в прах, остаешься только ты. И для этого нужно слушание, нужен резонанс сердца. И что абсолютно нужно дар развлечения, И что абсолютно исключено, это любое суждение или осуждение. Для этого нужно быть абсолютно смиренным человеком. И смирение в этом смысле это колоссальная сила, потому что она тебя защищает от соблазна высказать какое-то суждение. Похоже ли это на психологическую практику и на психологический аккомпанемент? Поскольку здесь есть специалисты, я думаю, что они что-то узнают. Действительно похоже. И как это перекликается с психотерапией? С психотерапией это перекликается замечательно, потому что буквальное слово «психотерапия» означает «исцеление души». И это очень древняя традиция в античности, философия, это было искусством исцеления души. Поэтому духовное отцовство – это то, что действительно исцеляет душу. Как они относятся к психологии? Здесь в разные эпохи относились по-разному от демонизации психологии до, наоборот, когда священники становятся коучами и на этом зарабатывают деньги и уже не различают ни то, ни другое. Очень широкий спектр отношений. Лично для меня, по моему скромному мнению, я ни на что не претендую, я очень ценю тех священников, которые с уважением относятся к достижениям психологии и понимают, что психология дает некоторые инструменты, язык, для того, чтобы Решить некоторые психологические проблемы, и это совершенно необходимо на духовном пути. Я знаю и настоятелей монастырей, которые заботятся о своих монахах, и когда видят, что им нужна помощь психотерапевта, они действительно приглашают психотерапевта или отправляют сходи кон- за помощью. Потому что если человек оказывается в плену каких-то психологических структур, или каких-то травм, какой-то боли и страданий, где нужна помощь специалиста, то я тоже иногда людям говорю, сначала сходите к врачу, пусть он вам поможет, а потом я вам помогу, но сначала нужно расчистить поле. И в чем здесь различие в том, что психология исцеляет от каких-то психологических проблем нерешенных вопросов и фактически расчищает поле для того, чтобы э, духовник и что собственно в чем смысл церкви э, для того чтобы сердце открылось к Богу и это уже как бы следующий этап исцеления и новая жизнь вот поэтому это вещи которые друг друга не исключают э, в чем-то пересекаются вот и кто не против тот за вас по моему убеждению Обязательно ли нужно иметь духовного отца? То есть нужно ли, во что ни стало, озаботиться этим вопросом и его решить? Я думаю, что у каждого это происходит по-своему, но по себе я скажу, что я бы этого желал любому христианину, кто действительно не просто подрядился быть православным, а проживает свою жизнь как некий путь, вместе со Христом, то этот опыт духовного отцовства совершенно удивительный. И главный плод этого отцовства – это то, что ты обретаешь какую-то новую свободу, именно ту свободу, которую дает Христос. И вместе с ней радость, потому что самая главная радость – это чувствовать себя Сыном Бога. Где найти духовных отцов? У меня перед глазами пример отца Гаврила Бунге. Ну, не только он, но, я думаю, Каллистуэр что-то похожее где-то говорит. Если ты не можешь найти себе духовного отца среди живых, ничего страшного. Ты можешь всегда опираться на некий опыт и духовное отцовство прежних поколений. То есть тех, с кем нас разлучает смерть или разлука, они могут быть нашими духовными отцами по ту сторону разлуки. Потому что, например, если ты не имеешь возможности общаться сейчас с твоим духовным отцом, это же не значит, что то, что он в тебе посеял, оно в тебе не живет и не действует. Поэтому э, вполне возможно э, вот такой опыт духовного отцовства в связи с с предыдущими поколениями. Отец он пусть сам за себя скажет, но у меня Всегда при общении с ним возникает чувство, что он когда-то в юности выбрал, что его духовным отцом будет Евагрий Понтийский, и с тех пор он э, просто стал его учеником. И это э, в общении с ним ты просто ощущаешь почти физически. Для каких-то людей источником такой духовной силы и энергии является, например, Бердяев или какие-то другие люди, э, не обязательно облеченные духовным саном, ну, и, наконец, в отсутствии отцов есть замечательная дружба, которая будет такой же опорой. Да, еще где-то перекликается, когда вот я общаюсь с людьми, которые работают по 12-шаговой системе, там тоже есть спонсорство. Вот, и эта методика замечательно работает, она прекрасно разработана и доказала свою эффективность в работе с зависимыми людьми. Но очень многое, что в ней описывается, это принципы поведения и общения с духовными отцами. Это, опять же, для меня тоже э, урок, что если к тебе приходит человек с аддикцией, то это вопрос, который нужно адресовать психотерапевту и людям, которые умеют помочь таким людям, как специалисты. Вот, ну, это как бы в пасторской практике, мне кажется, очень важно различать и разделять. Можно перейти к свободному обсуждению вопросов и ответы. Безусловно, безусловно, ну вот видите, даже в процитированной истории Антония Великого, он спрашивает совет у своих. Детей, то есть вот. Но я думаю, что любому духовнику нужен тоже духовный отец. Вот, это всегда такая цепочка. Человек, который в одиночестве совершает это служение или эту харизму, он всегда в опасности. Ну, в смысле, mm-hmm. это
0: явно не получается, но не будет развивать вот духовного отца,
1: Нет, нет, здесь важно понять, что это отношение не как кровное родство, где опасность инцеста ведет к каким-нибудь генетическим повреждениям, либо к какой-то нечистоте. Духовное отцовство – это харизма, которая должна служить созиданию общины, то есть это достояние общины, семьи. И поэтому какой-нибудь настоятель монастыря и духовник, который советуются со своими сыновьями, братьями, вот. это то, что происходит на каждом шагу, это узы очень сложных отношений. Тут нет очень жесткой иерархии. Сути, было, да. Да, духовная дружба. Дружба, это как в Священном Писании сказано, что... Да. э, Но я говорю слово духовное для того, чтобы сказать, что это не аффективная дружба, потому что очень часто мы ищем каких-то аффективных отношений и в них застреваем. Вот. э, Духовная... Сказать, что она максимально свободная от всякого собственничества, ревности, где люди не становятся игрушками страстей, а наоборот то, что дает какую-то внутреннюю свободу. Поэтому это слово «духовное» на самом деле э, это дружба силы Святого Духа, то есть сила, которая связывает людей. Э, Это не просто человеческие привязанности, а нечто большее. Для того, чтобы не путать ее с тем, что, э, потому что дружба ведь тоже очень хрупкая, уязвимая такая сфера жизни. Очень легко что вчерашний друг может стать врагом, причем ужасным врагом. Вот. Это что-то типа общения, общения. Да. На самом деле это тоже общение с зрелой личности. Потому что, вот я говорю, новая жизнь, новое рождение. Апостол Павел употребляет выражение для того, чтобы вам родиться в меру возраста Христа. То есть вы больше не, не подростки, которые легко становятся рабами каких-то страстей. Вот. Вы становитесь зрелой, раскрывшейся личностью. Ну, условно говоря, личностью по маслоу такой вот раскрывшейся. Вот. Но это, если хотите, на самом деле это гораздо круче, что апостол Павел предлагает. Вот. Но для начала пусть маслоу будет. Да, поэтому духовная дружба – это вот именно отношение доверия, любви, союза людей уже зрелых, состоявшихся, где меньше будет риска, что перерастет во что-то болезненное,
0: токсичное. Это слово года токсичное. А, кстати, да. вопрос. Как это самое токсичное и нормальное?
1: Да, Ну, видите, да, нет, вот я понимаю, что, поэтому я сказал, это как бриллиант, у которого очень много граней. То, что я вам озвучил, это мое видение, это как бы моя, моя грань, вот. И э, каждый из вас найдет какое-то свое отражение, то, что соответствует вашим потребностям. Просто я хочу сказать, что не, вс- не все из нас личности по Маслову, вот. А потом просто, извините, есть токсикоманы. Вот. И поэтому на всякого токсикомана э, найдется вот другой такой же псевдостарец, который будет его кормить э, той отравой, к- какой человек их хочет. Есть
0: какие-то
1: адекватности, Видите, э, они для нас звучат, конечно, абстракции. Для древних это понятно. Если э, э, этот человек ведет не к себе, он не гуру. Это не просто такая черная дыра, которая держит при себе, и ты проваливаешься там, теряешь всю свободу. Но он тебя ведет к Христу. Вот. вот он критерий, это самый лучший, надежный критерий. Что ты на самом ты деле поймешь, служитель другой радости. Но и всегда есть какие-то внешние очень ясные знаки. Плоды вот. Святого Духа. Если ты испытываешь радость рядом с этим человеком, потом эта радость не токсична, она потом не оборачивается зависимостью, пустотой. Вот. Если это мир, причем это не просто эйфория, а именно глубинный какой-то мир, вот. это знаки того, что ты на правильном пути. Вот. То, что называется дары Святого Духа, может быть,
0: зависимость от воли
1: Нет, потому что одни ищут Христа, и поэтому им нужен друг и наставник, который вместе с тобой рождается. Так же, как и есть психотерапевты, которые сами э, получают эту харизму, потому что они сами нуждаются в исцелении, и в той мере, в какой ты помогаешь другим, ты исцеляешься сам. То есть, если ты на службе чужой свободы, вернее, свободы и радости другого человека, э, это вот один путь. А если ты гуру, и просто реализуешь какие-то свои потребности, как э, ну, в личности любого основателя секты, вы можете увидеть весь набор этих характеристик. И, соответственно, люди тоже есть разные. Одни ищут какой-то здоровой общины и здорового общения, другие ищут секты. Им нужно куда-то к чьим-то ногам сложить свою свободу, потому что это для них невыносимый дар. Им не нужна радость, потому что на самом деле страх, тревога, они более... Они сильнее гоняют адреналин. Есть люди, которые ищут этого. И есть люди, которые этого ищут, и сами себе в этом не хотят признаться. Поэтому здесь мы оказываемся в таком мире, где очень много граней, и они друг друга как-то отражают. И и четкой иерархии и надежных критериев, стопроцентных для всех, нет.
0: Кого вы можете назвать из ныне живущих, которые для вас, ну, что-то вроде духовных отцов? Из ныне живущих священников или нет?
1: Ну, э, самая, самая яркая для меня личность э, – это отец Гавриил Бунге. И книжка, которую он написал о духовном отцовстве, согласно учению Ивагрия Пантийского – Это замечательная книга о том, что такое духовное отцовство, и он действительно сам так живет. Вот, их много гаврил бунге и с отцом гаврилом тоже есть замечательный гран этого духовного отцовства потому что он был бенедиктинским монахом вот. но к нему как к духовному отцу но ну, его просто в определенных кругах называют живое духовное отцовство вот. то есть это не просто отец это само отцовство вот. к нему приезжали католики к нему приезжали я думаю что даже и, и не только христиане неверующие он был духовным отцом не только для православных но тоже то есть, людей других конфессий других церквей вот. него
0: это было он как бы не
1: потому что ты же людей приводишь не в православие а ты людей приводишь к Христу или в католичество когда он был католиком
0: а он где служил?
1: Он, он живет в Швейцарии. Швейцарии. Да. Слушайте, а на каких причинам, на русских примерах может быть mm-hmm. и
0: вечный духовный отец и тот, кто рождает? Это всего один, дай Бог, если даст Бог такого? Какие могут быть?
1: Нет, Нет человек рождается всю жизнь, поэтому Нет, у нас он очень он много... Если рождает? Если... Ты монах живет в монашеской нет, общине, нет, то да. Да-да-да. Нет, да, да. ну хорошо, нет, поскольку, э, да, вот отец василий Ермаков, да, это классический яркий пример. Да. Вот тут вопросы,
0: вопрос. давно уже. Вот эти значит, скажите, пожалуйста, вы упомянули дар о духов? духа. Угу. И подскажите, как его было определить, что он, этот дар даже на человека это невозможно для какой цели он для чего он является в теле Христа какой лицетворять цель служения
1: видите ли, если христианство и духовная жизнь это жизнь то здесь как бы такие вопросы, а вот как проверить э, вот это и это невозможно проверить это знают только те, кто оказывается внутри. Кто, кто рождается, он просто самим фактом рождения знает, что это было. Кто переживает опыт исцеления, он знает, что это было. А если я просто человек с улицы, вот такой э, посторонний, хочу каким-то градусником что-то измерить, понятно, что это просто смешно. Это э, нет таких приборов и никаких критериев для внешних людей нет. Я так понял для себя, как бы, что это
0: на уровне примерно, да, откровения на уровне дара презроливости, которые были у святых отцов наших.
1: Ну, это э, можно. Если, если мы просто занимаемся да. если мы занимаемся ботаникой, то есть лучшая бабочка, это дохлая бабочка, потому что ее можно расправить и рассматривать. Вот. Если ты этим живешь, то тебе даже в голову не придет выстраивать и как-то соотносить. Ты понимаешь, это жизнь и жизнь, это часть жизни. Ты просто ты этим живешь.
0: Дмитрий, у меня да. вот такой вопрос... Я сама не очень обращалась к психотерапевтам, зато имела некоторое количество поводственных психотерапевтов. У меня всегда возникало, Никола Новко, где и в действия, мне показалось, что у них у самих они в общем психотерапевты, психотерапевтами, действительно следствием того, что имели психологические проблемы, которые они не решили, и приобретать они...
1: Это не очень профессиональные психотерапевты, потому что на самом деле для психотерапевта это вопрос его профессионального мастерства, потому что есть определенные э, правила безопасности, и тоже есть свое десятисловие у психотерапевтов для того, чтобы именно этого не происходило. Но вот то, о чем вы говорите, оно на самом деле подстерегает вообще любого человека, и также духовных отцов тоже, потому что я не знаю, это ли называется переносом, вот, но э, э, бывает, когда человек приходит и открывает сердце, вот, он озвучивает что-то, что вдруг тебя очень сильно ранит, потому что это твоя какая-то не исцеленная рана. И поэтому э, человек должен понимать, что это твоя рана, ни в коем случае нельзя... И ее зеркалить на того, кто пришел.
0: Вот мне казалось, что этим отличается психотерапевт от духовного отца, что психотерапевт ну, не должен быть какого-то уровня, он обладает... В принципе, знание тоже важно. Это я вопрос, люблю, это вопрос мастерства. Мастерства? Нет. То есть он просто плохо обучен?
1: Да. Он потому, не, да. Не, не должен Либо просто не выполняет какие-то элементарные... Mm-hmm. Принципы своей профессии.
0: Можно поводу ну, духовничества все-таки вот так психотерапевтов, мне кажется, это не тема этой лекции, и немножко даже как-то некорректно, что мы получается обсуждаем. Да не, не исповедуют лично, черт есть. Нет, ну вот мне кажется, раз, психотерапевты раз ну, могут быть очень разными. Мы сейчас как бы так разделяем, что все психотерапевты плохие, но Я...
1: Нет, не, естественно, не все. Нет, не все. Вот не т... опасности те же самые, поскольку там, где речь идет о, о жизни человеческой души, вот, потому что э, действительно психотерапия она относится, она как бы она занимается миром нашим внутренним миром тоже, она не, не, не уходит в те глубины, куда проникает духовная жизнь, вот, Но там тоже мы нуждаемся в исцелении и помощи, поэтому очень много соприкосновений и опасности те же самые подстерегают. Вот. На самом деле, когда читаешь какие-то дневники некоторых психотерапевтов, ты видишь, что это, если бы он был священником, это был бы прекрасный духовный отец, потому что он способен слышать, он, у него есть дар исцеления, потому что это тоже дается от Бога. Немножко в другой э, плоскости и сфере, но это вещи, которые действительно соприкасаются. А
0: можно зона зоны, да, кто ну, занимается, что, допустим, если э, к священнику, духовному отцу да, приходит человек с адикцией, то этим должны заниматься психологи. Вот, а вот в, в, в обратно, как это работает? Вот зона ограничения психотерапии, вот если к тебе, это психотерапевт ты mm-hmm. человек, чтобы ты сразу понял, что это ну, не, не, как бы не нужно, в это, это не к тебе, это вот уже да, дальше
1: это как раз вещь, которая называется грехом. И об этом очень... То есть тривиально легко говорить, грех – это вот то, что в списке грехов, и вот есть пособие, пожалуйста, выписывайте и приходите со своими списками. Вот. Но для святых отцов грех – это вот есть вот эти помыслы, то есть то, что раится где-то на глубинах, там, где только-только зарождаются вот эти помыслы, страсти, движение духа, которые затем отравят Жизни, то есть приведут к, к унынию или к, к любым другим смертным грехам. Да? Поэтому э, психотерапевт, я думаю, что те, кто приходит к психотерапевту, им достаточно проделать тот путь, который, с чем человек пришел. Он приходит с психологическими проблемами. Но некоторые психологические проблемы можно развязать только на духовном уровне. Да. Вот. Э, мне просто легко спрятаться как бы за спиной одного друга, который врач, вот, и он в некоторых случаях говорит, что своим пациентам сходите к священнику, потому что, допустим, у вас какая-то психосоматика, вот, и это не в моей компетенции, я это не могу проработать с вами, вот, потому что, и человек как бы говорит, в чем проблема там, кому-то не может простить. Ну вот хоть как ты с этим э, вращайся, но не можешь простить, не можешь. И это в тебе сидит как как заноза и отравляет все, да? Да, 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 да. да. Вот, и э, вот здесь э, может быть помощь священника. По крайней мере, прощение это то, что мне кажется, существует только где-то в мире благодати, потому что в мире природы этого не существует. вот Просто так вот естественным образом кому-то простить в нас это не заложено. Просто для того, чтобы выжить, ты знаешь, что это опасно, и навсегда ставишь крест. Вот. А для того, чтобы... Но прощение, это очень... Это самая сложная тема. Каждый раз, когда я слушаю проповеди на прощенное воскресенье, даже хороших проповедников, мне всегда плакать хочется, потому что насколько это беспомощно не раскрывает то, что ради чего все это. Вот. Прощение это просто особая тема. Да. Да, да и, и я просто еще раз хочу повторить, что э, великие духовные отцы, они всегда были сыновьями и остаются сыновьями. Это то, что обязательно должно
0: быть.
1: Сыновьями.
0: Можете еще сказать, не понял, в восточном понимании не может, ну, не, не духовный, Почему? Почему
1: гуру это вот негативная часть? Э, том, э, на... э, слово гуру, даже просто по своей этимологии, означает человек, который имеет колоссальным весом, вот, такой весомостью, авторитетом. Поэтому это однозначно тот, кто тебя подавляет, кому-то нужно подчиниться до конца. Вот. И там может быть просто вообще другой мир, потому что э, представить себе отца, который на служение своим детям, или Бога, который омывает ноги своим ученикам, это только в христианстве существует. Поэтому э, я совершенно спокойно могу сказать, что этого нигде нет. Есть, могут быть наставники внутренней жизни, духовной жизни, какого-то просветления ума, ментального просветления. Вот. Я думаю, что Далай-Лама один из величайших мудрецов и наставников вот в этой сфере. Вот. Но э, Особенность христианства, она присуща только ему, такое отцовство. Что,
0: Дмитрий, а вот вы рассказали про духовное отцовство, а что такое духовное матери? То же самое. Видите, оно точно, пом- вот оно точно есть, но хочется понять, это взаимодополняющие вещи или взаимо Как
1: семье? Они, <связать> они симметричны. Я бы их через слэш ставил, но поскольку мы не в Германии, там это принято вот, диверсификация мужчин и женщин. Через слэш что имеется в виду, что и тех, и других имеем в виду. Вот. В истории церкви, в истории монашества есть замечательные образы женщин, которые ни в чем не уступают отцам. Есть материконы из речения знаменитая амма Синклитке была совершенно потрясающе и даже почтенные старцы ходили к ней для того чтобы послушать ее мудрости вот поэтому это совершенно симметричное явление а вот видите из современных конечно вот мать мария Скопцова. это может быть не все так расположены к ней, но в ней совершенно удивительный есть образ. Ну и просто представить себе человека, который вместо кого-то другого входит в газовую камеру, вот, это как бы вершина материнства. Просто, чтобы другой жил. Вот, и поэтому это как бы свидетельство того, что все, чем она жила до этого, оно абсолютно аутентично и подлинно, потому что если в конце жизни ты способен на такой поступок, значит, везде, где ты служил ближнему, облегчал чужую боль кого-то, хотел исцелить, помочь, это абсолютно духовное материнство. Большую букву. Да. Да. Владыка Антония, да. Да, вот Да. моих вот ну, вообще не
0: опасно
1: Нет, поэтому, человек, а нет, поэтому это, это и опасно. Ну, во-первых, не все люди с такой исповедью приходят. Вот, чаще ну, всего... Это Владыка о себе рассказывает. Он имел эту харизму и эту силу принимать исповедь даже у случайных людей именно вот так всерьез.
0: Просто наоборот, слышу, что читаешь, что священники стараются, не, ну, как-то, чтобы это не проникало в них, чтобы все-таки разделять грех вот, от человека, и чтобы это не, сказать, все это не прилипало и не погружаться в это, иначе тяжело. Вот я просто не раз читала такие советы, ну, да. там, не светоотические, а а-га. современные.
1: Но владыка Антоний, это на самом деле очень продвинутый уровень. И просто, если там, человек с улицы приходит, и ты ему говоришь, вот нужно тебе обязательно пойти к такому духовному отцу, это, может быть, и, и не нужно делать. Это очень редкий случай. Вот. Конечно, когда ты работаешь просто как ну, вот, на московском вокзале, приходят очень разные люди, вот. понятно, что нужно сохранять определенную дистанцию, и, и ты уже не сможешь практиковать с каждым. Во-первых, не все люди тоже с этим приходят. Полно людей, которые приходят в храм, и если они чувствуют, что их втягивают в какие-то отношения, они думают, это секта или это что-то не то, но, по крайней мере, это не для них. Вот. Поэтому то, что Владыка Антоний о себе рассказывает, я думаю, что это опыт больших ошибок, потому что я уверен, он прошел через большие испытания и где-то погорел на этом. Вот. И только с опытом, с годами приходит мудрость, как не обжечься, как бы гореть и не обжечься об об этом. То, что все э, великие духовные отцы проходят через горнила таких испытаний и совершают ошибки, иногда очень болезненные ошибки, это только подтверждает, что благодать не бывает такой просто халявой, дешевой. Вот, еще, может быть, есть вопросы? Нет? <свят> Отец Нуари был удивительным человеком, да. По крайней мере, несколько раз в жизни у него был на исповеди еще мальчишкой. Вот. Он мне очень помог. То есть это, было, это был не просто совет а это было действительно какая-то сила и обаяние его личности, какая-то мудрость внутренняя, которую он мне просто передал в тот момент, и это мне помогло избежать ошибок. Да, просто помогло. Отец нуари был таким человеком. А как
0: не Там
1: же тоже такой образ это бестселлер. Я думаю, что он будет издан и будет читаться, еще и читаться.
0: ребенку, духовник, какой-то как духовный отец, кроме родителей. И сразу же второй вопрос задам. Э, можно ли менять, скажем так, духовника духовного отца? Допустим, если на каком-то определенном этапе пути у тебя был духовный отец, да, как ты его понимал, у вас было какое-то согласие, но потом просто вот, э, люди чувствуют, что у них менялись взгляды.
1: Я сторонник вообще какой-то стабильности отношений. Я сторонник стабильности, я не, не за то, чтобы менять духовных отцов, как перчатки, вот. точно так же, как не, не менять общины или приходы, куда ходишь, вот. нужна какая-то стабильность, постоянство, вот. поэтому я не считаю, что э, это удачный ход. Другое дело, что любой человек может тебе дать какой-то совет и поделиться своей мудростью и быть твоим крестным вот, в каком-то смысле. Вот. Про детей, ну это всегда очень индивидуально. Eh, самое главное и сложное во всем этом, eh, это понять твое внутреннее глубинное желание. Поэтому дети, они просто еще дети, им просто достаточно друзей, родителей, которые о них заботятся. В них еще не, не сформировались eh, те глубины, eh, которые требуют общения с духовным отцом. Для них просто любой добрый священник eh, будет прекрасным наставником.
0: Общение со священником тоже бывает интересным, потому что, как он считает, что со священником, то ну, это должно быть не так, как у меня. Я, например, почему-то вот вспомнила случай, когда я пришла не в наш храм, а в Парк Победы. И в Бугенке, и там было очень много народу, и дома стоят и в храм, а? и вот он обходит своих, он всех знает, и значит, с любовью чуть ли не целует. Потом он обращается ко мне, и видит, не знаю, да. Даже не сам, как ты, совесть, это происходит, но не меня. Я стою, своей неком изумлении, понятно, что он не будет. то есть как бы вот меня вообще, как бы, свою листья, как... Ну да, свои я, чужие, как, да. — да. Почему? Да, Не так сложно, чтобы свои, че все пришло настолько,
1: значит, я в даже на этой службе тоже словно? — Да. Ну бывает такое по-человечески. Просто ты радуешься своим, а чужих потенциально воспринимаешь не другов. Чужие, они есть чужие. Но это не от Духа Святого, это просто по-человечески, это понятно. <свят> а, <свят> да, вот, вот. Э, возвращаясь к вашей теме. Э, речь идет о желаниях. И вообще-то такое слово очень сложное, да, и для психологии тоже желания, то есть какие-то глубинные движения души и очень сильные привязанности, страсти. Да? Один из синоним слова, слова грех, это вот есть логизмой, это такие разрушительные страсти и желания, движения души, которые разрушают. И есть такая замечательная теория транвестирования желаний. Вот, Значит, о чем идет речь? Это как бы мудрость и оптимизм отцов-пустынников. Они были уверены в том, что семена Святого Духа и как бы здоровое начало в человеке гораздо глубже любых искажений, болезней всего. То есть только нужно прони- пра- пробиться на ту глубину, где будет абсолютный мир, вот как-, как источник какой-то исцеления и жизни. Вот. И поэтому... Всякие желания, вот эти страсти, это какие-то лишь маски истинного желания. На самом деле человек просто не, не стремится к своему глубинному истинному желанию, а отвлекается на нечто внешнее, это как некая мишура. Вот. И поэтому понять, что все твои земные наслаждения, то, о чем ты мечтаешь, чем мечтаешь обладать, сребролюбие, там, я не знаю, власть это лишь только маски театральные костюмы, некая мишура, твоего истинного желания. И их идея была в том, что нужно пробиться вот туда, потому что то, что мы желаем в глубине самих себя, это и есть то, что для нас желает Бог. Это просто сразу выносится в какие-то другие измерения, и это то, что происходит между уже самим человеком и источником его бытия. Врач может помочь на каком-то этапе, священник тоже может куда-то провести, но как бы окончательно все это совершается. Я думаю, что это отдаленно созвучно к каким-нибудь данным глубинной психологии или психоанализа, не знаю. Вот. Но для, для христианских авторов это было понятно еще в первые века христианства. Вот вот ночная сторона души и глубинные проявления психики. Но что самое главное – это истинное желание человека и обрести его, и твое призвание. Поэтому с этим идут к Отцу для того, чтобы озвучить все, для того, чтобы, освободившись от всякой шелухи, понять, в чем твое истинное желание – жениться или не жениться, какую профессию выбирать. Ты просто должен слушать самого себя. И что наше сокровенное желание – это есть воля Божья, то желание, которое Бог вкладывает в нас как некий, как наша судьба тоже, как то, где мы окажемся на своем месте, где мы окажемся у себя дома. Ну, просто вот такая идея, может быть, она чему-то соответствует из того, о чем говорят психологи.
0: У меня такой вопрос. Вопросы, которые несут духовному отцу, ну, чтобы не мелочиться в этом смысле, насколько это... Должны быть глобальные вещи, чтобы не замучить бедного духовного отца, которого может быть. Но мне кажется, что нужно приходить
1: с тем, что действительно для тебя важно. То есть, если есть какая-то боль, то ее нужно где-то локализовать. Понятно, что ты сразу туда не попадешь. Вот, иногда это целые истории, которые нужно перелопатить, как и, может быть, в общении с друзьями, с близкими. Вот. Поэтому то есть важно. Там, где нужно принять какое-то очень важное решение, судьбоносное решение, и ты сомневаешься. Вот. Нет, нет какой-то ясности, есть хаос Не внутренний чехом, да? Но Есть люди, которым нравится с каждым чохом, есть священники, которым тоже нравится с каждым чохом. Вот. Ту картину, которую я вам нарисовал, это то, что для меня является как бы идеалом и самым э, золотым сокровищем духовного отцовства. Это так, так же, как и земное отцовство – Отец это кто? Тот, кто зарабатывает деньги, кто стирает пеленки, кто моет посуду, э, или только царствует дома. Вот. У каждого человека свои потребности и свой образ.
0: Как потом? Появляется ли соблазна вместо того, чтобы заниматься каким-то но, э, собственным поиском, приложить какую-то ответственность на другого человека, на другого?
1: Зависит от человека. Точно так же, как в маленьких детей. Ты видишь, один своими ногами хочет идти во что бы то ни стало, а другой говорит, на ручке хочу. Вот. И с этим ничего не поделаешь. Вот. И Христос принимает и тех, и других. Тех, которые на ручке, Он о них заботится еще больше. Вот. Но в идеале, конечно, научиться ходить своими ногами. Вот это зрелость, внутренняя свобода. Ну,
0: как хочется на ручки.
1: Ну, прекрасно. Это тоже очень важно, да.